1: 14 часов 6 минут в столице радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа поток. Много темы для вас подготовили. Смс-ки плюс 7-925-888-894-8. Телеграмм для ваших сообщений Говорит и Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте с движения в городе. В движении. Движение в городе у нас а, какое? Сейчас по Яндексу мы посмотрим, сколько он нам рисует. Четыре балла всего лишь рисует Яндекс. А, ну, нам Кат, наверное, самая сложная сейчас обстановка. Будьте внимательны. На Западе между Минским и Новорижским шоссе будьте внимательны. Там пробка внутренняя страна. Само Новорижское шоссе довольно сложно пересекает а, Московскую Кольцевую. Как раз а, если с, по направлению а, в центр смотреть... Еще а, подъезд к Ленинградскому шоссе по внешней стороне тормозит. И на юге традиционное затруднение на юго-востоке. А, по третьему транспортному кольцу, юго-восток на Волгоградке, а, туга в районе Волгоградки и проспекта Андропова, и на севере тоже. Садовое кольцо перманентно туго, особенно серьезные затруднения наблюдаются в районе Курского вокзала, потому что там дорожно-транспортное происшествие на пересечении с а, Садового кольца с набережной. И а, прямо на пересечении с девятьсот 905 года тоже пробка.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: МИД КНР на фоне разрушения Каховского ГЭС призвал соблюдать гуманитарное право. Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Матео Дзуппе получил согласие Кремля на визит в Москву. ЦИК предложил провести дистанционное электронное голосование в 24 регионах. И Депутаты и общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой. Ужесточить контроль над производством слабоалкогольных напитков – это после этой трагедии, связанной с употреблением некачественного суррогатного сидра. Искандер Хисамов, главный редактор Украины.ру, наш умный парень сегодня.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, МИД КНР на фоне разрушения Каховской ГЭС призвал соблюдать гуманитарное право. В Пекине считают необходимым обеспечить безопасность мирных граждан и объектов инфраструктуры в зоне ЧС. Китай призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного права, заявил на брифинге официальный представитель МИДа Ван Вэньбинь. 6 июня на Каховской ГЭС после украинского ракетного удара разрушились задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды на Реки Днепр, по словам главы Минобороны России Сергей Шойгу, киевский режим разрушил станцию для того, чтобы перебросить свои войска в район наступательных действий. Но в данном случае интересует вопрос именно того, как работает международное гуманитарное право в нынешних условиях, потому что Организация Объединенных Наций также заявляла о том, что готова направить помощь э, пострадавшим э, регионам от этого наводнения. Анатолий Капустин с нами президент Российской Ассоциации Международного права и вице-президент Международного Союза Юристов, доктор юридических наук и профессор. Анатолий Якович, здравствуйте.
2: Добрый день, день. Скажите,
1: пожалуйста, вот в условиях конфликта и в условиях того, что происходит такая э, катастрофа, как работают протоколы международного гуманитарного права?
2: Ну, э, протоколы международного гуманитарного права, в данном случае имеется в виду первый протокол, дополнительный протокол к женевским конвенциям. 1949 -го года, вот он был принят в 1975 году, протокол, понимаете, устанавливает запрет на вот, причинение ущерба установкам и объектам, которые содержат опасные силы, к которым относятся вот дамбы, плотины, атомные интрастанции. Вот. Но никаких специальных механизмов по обеспечение вот этих норм, установленных в протоколе, не предусматривается. Как и большинство норм международного гуманитарного права, да и международного права, можно сказать, в целом, за да, некоторым исключением, э нормы его должны обеспечиваться добро добровольным э соблюдением сторон участвующих в конфликте. Если стороны нарушают эти нормы и наступают последствия, которые... Там предусматривается ну, причиняющий ущерб населению или иные, иные, иные виды ущерба. То в этом случае стороны могут либо обращаться к процедурам урегулирования, либо сказать, требовать возмещения ущерба тоже посредством всевозможных международных процедур урегулирования. Вот. Если это тяжелые э, последствия, то возможно, сказать, привлечение лиц виновных в организации подобного рода э, атак и нападений вот, э, к уголовной ответственности в рамках либо национального законодательства. Если национальное законодательство не применять, то могут быть э, использованы и международные средства, там, международные расследовательские комиссии, трибуналы и так далее.
1: Ну, угу. Анатолий Якович, а в данный момент, когда Организация Объединенных Наций говорит, что она тоже готова оказать помощь, вопрос, кого организация может направить, с чьего согласия для этого требуется и реально что могут сделать.
2: Вы имеете в виду Организацию Объединенных Наций?
1: Да, 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 конечно.
2: Ну, организация Объединенных Наций – это организация э, универсального характера по, меж, э, по поддержанию международной и безопасности. Как мы знаем, совещание в Совете Безопасности, точнее обсуждение этого вопроса, Закончилось э, обвинениями сторон э, и э, друг друга обвиняют сказать, в совершении тяжкого преступления по гуманитарному праву и так далее. Но для того, чтобы эти обвинения подтвердились, конечно же, если Совет Безопасности со счет нужным, э, там это ли процедурное решение, так сказать, там решение будет в упрощенном порядке принимать, но тем не менее оно должно быть принято. Они должны создать специальную группу, для расследования фактов, которые представили стороны. Для этого они должны запросить государств экспертов, группу этих экспертов утвердить на заседание Совета безопасности и направить в зону конфликта. При этом на, на стороны конфликта будет возлагаться обязанность обеспечить доступ, во-первых, к месту этого совершения данных действий, и во-вторых, доступ к доказательствам, которые показывают вину так сказать, тех, кто это действие совершил. Угу. Вот. Здесь на если безопасности такое решение примет, то он обяжет в сторону конфликта обеспечить такой доступ и отбор доказательств. Другой дело, как там будет так сказать, на самом деле, это надо смотреть.
1: У Российской Федерации, Анатолий Яковлевич, есть какие-то инструменты для того, чтобы именно с точки зрения международного права оценивать произошедшие события, имеется в виду их последствия?
2: Но с точки зрения международного права, если э, мировое сообщество в данном случае в лице Совета Безопасности не сможет э, всего вот этих противоречий э, каких-либо мер предпринять, то Российская Федерация должна провести это расследование сегодня. Так сказать, компетентных органов, там, следственного комитета или органов внутренних дел, Я думаю, это должен следственный комитет заниматься. Угу. Вот, и э, подготовить соответствующие документы для превращения к ответственности в будущем э, тех лиц, которые это совершили. И которые неравны в совершении подготовки организации и совершения этого преступления.
1: А какие-то международные организации могут и, а, самостоятельно инициировать подобного рода процессы? Ну, помните, как вот со, в случае со взрывом а, Северных потоков, там... А, было у нас предложение инициировать расследование через оон но оно насколько я поняла было не принято и там отдельные страны проводят какое то свое расследование а вот в части а, такого рода катастрофы что можно сделать
2: как правило, вот да. э, гуманитарное право, в самих протоколах об этом ничего не говорится, угу. то есть э, речь идет об обычной норме или обычной практике такова, что либо сами, сами договаривающие стороны создают э, соответствующие следственные комиссии или там согласительные, но с учетом того, что украинская сторона вряд ли пойдет на какие-либо э, подобные рода шаги, то э, мы можем привлечь независимых экспертов, так сказать, и сознать, создать э, ну, какую-либо организацию из тех, что расположены на пространстве по в Советском СНГ, там АДКБ вряд ли целесообразно, так сказать, я думаю, что тут дипломатические есть нюансы, их вряд ли мы сможем привлекать, но привлечь отдельные государства и попросить у них дружественно к нам настроенные, и попросить у них, так сказать, наблюдателей с тем, чтобы подготовить такой международный счет, это вполне по силам.
1: А призывы Китая? Ну вот Китай на фоне разрушения призывает соблюдать гуманитарное право а, все стороны а, конфликта. Вот эти призывы это просто а, проявление некой собственной позиции, нейтральной, или за этим тоже может а, идти а, некое действительно оформление документальное, например?
2: Я думаю, что Китай готов к различному событи развитию событий и вот, занимая такую более нейтральную uh -huh. позицию, во-первых, это правильно, потому что до тех пор, пока не установлены факты, пока не получены доказательства, любое, так сказать, конкретное какое-то обвинение одной из сторон будет считаться, так сказать, таким предвзятым уже мнением, вряд ли кто попросит Китай участвовать в этом разбирательстве, потому что, как правило, для участия все-таки требуется согласие обеих сторон. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень такой продуманный, э, так сказать, продуманный ход дипломатический, который позволяет Китаю принять участие. Любые другие государства, которые, как, скажем, как западные страны заявили, не имея никаких фактов, но ну, сегодня такая, видимо, мода у них, обвиняют Российскую Федерацию. Э, Получив только известие о том, что случилось, сразу, так сказать, возлагает вину на Российскую Федерацию, мне кажется, представители таких государств могут, только если они докажут, что они какие-то независимые эксперты готовы поучаствовать. Сами представители государств, я думаю, никто не согласится на то, чтобы те, кто уже выдвинул обвинение, участвовал в расследовании, ни к чему хорошему этого не приведется.
1: Понятно. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич. Я вас благодарю. Анатолий Капустин был с нами, президент Российской ассоциации международного права, вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. По теме, сейчас по ситуации на Каховской ГЭС, вокруг Каховской ГЭС, Владимир Константинов делает заявление, это председатель Государственного совета Республики Крым. Говорит, что возможно, обмеление Северокрымского канала из-за подрыва Каховского газа не будет критичным для Крыма. Запасов воды в республике достаточно, говорит он. При этом в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что возбудители прошу прощения, опасных инфекций и химикаты могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленных в результате... Разрушение Каховской э, ГЭС. Так, еще есть Кабмин России. Власти Херсонской области приняли первоочередные меры для помощи людям после катастрофы. Э, заявила вице-премьер э, России э, Виктория Абрамченко. Она отметила, что э, киевский режим э, устроил настоящий экоцит в регионе, уничтожив ГЭС. Затоплены объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные э, сооружения. Еще из сообщений ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы по контрнаступлению. Это телеканал СНН со ссылкой на источники пишет. Но это уже э, отдельная история. Еще хотела вам э, сейчас э, найти сообщение от Министерства обороны, которое было... По поводу... Сейчас, секунду, секунду. Вот. А, украинские, это уже теперь официально. А, вчера были источники, сейчас официально. Украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти-Одесса в Харьковской области. В результате есть пострадавшие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Коношенков. По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нету начинал Канашенко, в других подробностей а, нету. Произошло это в районе населенного пункта а, Масютовка Харьковской области. А, украинская диверсионная разведывательная группа осуществила подрыв омегопровода.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток! Успеем сказать Главное!
1: Посланник Папы Римского по регулированию на Украине кардинал Матео Дзуппи получил согласие кремля на визит в Москву, заявила глава конференции католических епископов России архиепископ Паоло Петце. Он уточнил, что не знает, когда этот визит состоится. Но это действительно очень интересно, что посланник Папы Римского Получает согласие Москвы на визит в российскую столицу. Вопрос, конечно, с кем он может встретиться и вообще, какова роль Ватикана в урегулировании ситуации. Потому что, конечно, можно рассуждать, что это очень маленькое государство европейское. И, соответственно, что оно там может ну, сделать и стоит в одном ряду с другими государствами, которые предлагают какие-то свои планы. Но с Ватиканом, как говорят все-таки, не все так просто. Не нужно смотреть просто на площадь этого государства, а важно смотреть, какую роль а, оно имеет. Роман Лункин с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. Роман Николаевич, здрасте.
3: Здравствуйте, приветствую вас.
1: А, скажите, пожалуйста, зачем контакты с Ватиканом и что конкретно Ватикану нужно?
3: Контакты с Ватиканом достаточно важны и для российского государства, который поддерживает хорошие позитивные отношения с Ватиканом, ну, всегда поддерживало и в России в новейшее время. Вот, собственно, восстановило дипломатические отношения с Ватиканом, есть у нас и посол в Ватикане. Буквально недавно был назначен новый посол Иван Султановский в ватикан это посол россии при святом престоле mm -hmm. поэтому отношения всегда были в общем и всегда сохраняются и кроме того с русской православной церковью ватикан всегда выстраивает довольно такие как бы, гибкие отношения и сама православная церковь в общем осознает что необходимо выстраивать отношения с самой большой с одной из самых больших христианских конфессий и вообще религиозных организаций мира, поскольку у католиков в мире около одного миллиарда, даже, по-моему, чуть больше, по последним социологическим данным. Mm -hmm. а, то есть это большая сила, это не просто какое-то пространство в рине под названием государство, а, значит, Ватикан, а, город-государство. Mm -hmm. И это, это проявилось и в, последний, и в последний год, как раз в 2022 году были встречи онлайн, вот в Зуме встречались патриарх Кирилл и папа Франциско, обсуждая текущие проблемы, связанные с украинским кризисом, с позицией русской православной церкви. Здесь патриарх Кирилл как бы очень так подробно объяснял позицию русской православной церкви, все сложности, связанные с разделением верующих на разных территориях, в ходе конфликта и разные политические ориентации mm -hmm. внутри церкви. Поэтому этот диалог очень важен, потому что Ватикан вообще-то это единственная такая вот общественно-политическая сила в Европе, которая сохраняет хоть какой-то здравый рассудок в этой ситуации. А на
1: кого он может влиять? Ну, то есть понятно, что есть мейнстримное мнение в Европе, а есть мнение, ну, как бы второго эшелона, который несколько отличается от мейнстрима. Но вопрос, насколько этот второй эшелон действительно способен влиять на принятие решений?
3: Ну, я бы не, не стал бы называть дуркованную позицию вторым эшелоном, uh
1: -huh. потому
3: что Потому что мейнстрим в Европе часто меняется. И мейнстрим в публичном пространстве, которое мы видим сейчас, это ведь политики отдельных стран, в том числе руководство Европейского Союза, Европарламент, которым вот в ближайший там, год предстоят, и в следующем году предстоят перевыборы многим вот политикам. и Они моментально перестанут быть мейнстримом. А а Папа Франциск и Ватикан останутся всегда, что называется, вот такой незыблемой скалой. То есть mm -hmm. с этой точки зрения их можно считать мейнстримом. И, конечно, у церкви нет вот такого прямого политического влияния, но есть косвенное политическое влияние, которое действует иногда как бы намного дольше в стратегическом плане. Поэтому Позиция Папы Франциска, она, конечно, сейчас раздражает и Киев, и самого Зеленского, и многих западных политиков, которые стараются на эту позицию не обращать внимания. Ну, в частности, Папа франциск заявлял о том, что страны Запада устраивают гонок вооружений, пытаются как-то прекратить военные действия а, и тушить пожар самим огнем, заливать это все бензином. Вот, э, как бы поставляя и, и наращивая поставки вооружений. И, конечно, яростную такую реакцию в
4: Киеве mm -hmm.
3: в отношении Ватикана. Кроме того, вот на Пасху э, Папа Франциск специально пригласил на, на, на ход вокруг Колизии э, украинскую женщину, что вызвало вообще э, страшную критику со стороны посла, Украины в Ватикане, и из офиса Зеленского тоже понесли крики, что как вы могли русского пригласить и так далее. Что вообще противоречий церкви, значит, христианской эти. тут, несмотря на Роман Николаевич, зафиксируйтесь, пожалуйста,
1: звук залипает, зафиксируйтесь,
3: пожалуйста. Да-да-да. И несмотря и на Ватикана, я думаю, что на Папа Франциско. Так все равно это а, он, он, он не любит, когда у него
1: троги. Понятно. Спасибо большое, а, Роман да? Николаевич. Да, я вас благодарю. У нас, к сожалению, какие-то дикие проблемы со связью. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН. То есть, у Ватикана а, есть определенные сильные стороны в своих позициях. Другое дело, о чем писала а, европейская пресса, в частности, а США этот пресс а, буквально дни 10 назад, наверное, писал, что значит, посланник Папы Франциска на Украине, кардинал Матео Зуппи, значит, призвал к созданию культуры мира, значит, осудил боевые действия на Украине. Значит, его характеризует западная пресса как ветеран инициатив католической церкви по мирному посредничеству. И, соответственно, как пишут, он получил от французского задания помочь ослабить напряженность в конфликте а, на Украине, говорит, что христиане призваны быть миротворцами, а, боевые действия затрагивают всех, но никаких дополнительных подробностей тогда обнародовано не было. Это, опять же, ассоции ас этот ас 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 пресс, о чем пишет. Вадикан при этом отмечает, что а, все еще а, и, и изучаются а, положения вещей, изучаются позиции сторон, а, при этом... Интересно, что вот этот э, человек Матеу Зуппи, э, он выступал посредником при заключении мирных соглашений, положивших конец, например, э, боевым действиям в Гаватемале и Мозамбике, э, помогал вести переговоры о прекращении огня в Бурунде. И, соответственно, он критиковал последовательно, опять же, это так пишет иностранная пресса, дипломатический некий нейтралитет Ватикана, нежелание Франциска, э, например, публично выступать по поводу э, того, что происходит э, на... Украине, но при этом предполагал, что Франциско не был нейтрален, требуя мира. Вот тоже интересно. То есть он назначен, более того, персонально любопытный, потому что участвовал в урегулировании африканских каких-то конфликтов. Теперь его назначают посланником по вопросу регулирования на Украине. Как пишет пресса, 5-6 а, числа он был в Киеве и в ближайшее время, ну, по крайней мере, как а, пишут, получил согласие Москвы, чтобы приехать в Москву. Но вопрос, о чем разговаривать. То есть какого рода все-таки эти инициативы и как их трактовать. 7373948 а, телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Можно ли через Ватикан организовать по Параллельный импорт ввел санкции против нас 165. Говорит, какой параллельный импорт и через Ватикан вы собираетесь организовывать? Я не очень понимаю. Ватикану надо к Шольцу, Макрону и Байдену слетать сначала и там урегулировать в первую очередь, говорит Александр. 7373 248 телефон прямого эфира. Подобного рода инициатива. Смотрите, как только что-то происходит, сразу же говорят, а вот есть мирная инициатива. А вот есть план Китая, а вот есть план Бразилии, а вот есть план вообще десяти, грузов, план Индонезии есть, а давайте вот десять государств будут урегулировать, урегулировать или помогут России и Украине урегулировать эти вопросы. И вот Ватикан. Ну, интересно, конечно, какова э, позиция Ватикана и самое главное, что стоит за активностью Ватикана. Это же тоже все не случайно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
3: Добрый день. Добрый день, Павел, меня зовут. Да, очень хорошо обратили внимание на то, что Ватикан хоть как-то
5: более-менее независимо остается, делает вид такой. Это говорит о том, что он имеет невероятную силу вообще в Европе, просто даже просто обыватель, который не может представить. И то,
2: что господин Зеленский опрометчиво как бы вот так вот повел себя на встрече
5: с папой, то здесь, наверное,
2: такой ошибки быть не должно. Поэтому я
5: надеюсь, что это будет
3: ну, какое-то хорошее начало. Разговора.
1: хорошее начало разговора будет но вот интересно о чем они договорятся понимаете правда интересно потому что пока что мы с вами ну, действительно воспринимаем в большей части вот эти ритуальные заявления что есть некие формулы мира есть планы планы какие то по переговорам еще что то это один разговор но суть это в принципе не меняет а, еще да, есть, значит, завершил да, папский посланник а, свой визит на а, Украине визит ЗУПе характеризуется как краткий но насыщенный указывается что по окончании своей миссии кардинал сердечно поблагодарил гражданские власти украины за проведенные встречи в особенности за встречу с владимиром зеленским говорит папский посланник но интересно будет ли папский посланник теперь уже в москве с кем он будет разговаривать и самое главное о чем давайте новости послушаем потом мы с вами продолжим
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Решает все наши победы серые кардиналы США. Это все мышиное возня, говорит Вадим Дорошев. Вы знаете, потом, наверное, через некоторое время э, в голове у нас из этих фрагментов сложится какая-то логическая цепочка: а почему, кто к кому ездил, кто кому звонил, о чем говорил, почему не соглашался, какой план предлагал. Пока действительно это очень вот, все это выглядит очень фрагментарно. То, что происходит, реально очень фрагментарно. И поэтому э, говорить о том, решает ли что-то Ватикан, я не знаю. Просто интересно, почему вдруг Ватикан с этим выступает. Также точно интересно, почему, например, там Бразилия начала выступать. Да, но важно смотреть, опять же, на все это не с точки зрения того, что есть страны, которые хотят помочь России. Нет, прежде всего, есть страны, которые заинтересованы отстаивать собственные интересы. Вот в чем дело. Важно так понимать. Вот. хорошо, конечно, если бы там те же самые страны у ДКБ а, стройным стройными рядами пошли бы. Да, мы там вместе с Россией санкции поддерживать не будем, еще там чем помочь и так далее. Все это будет. Бы... Но, к сожалению, видите, к сожалению, это не так. А, к сожалению, когда, ну, в, в общем, у Российской Федерации вроде бы сил достаточно и помощи она ни от кого не просит, но чисто психологически и информационно это было бы хорошо, но по каким-то причинам этого не происходит. Ну, ладно, не происходит. Но по каким-то причинам происходят визиты представителей Папы Римского, потом представителей Китая, например, там же тоже есть целый спецпосланник по регулированию, который у нас был послом, например, китайским послом в Российской Федерации, просто потому что он регион хорошо знает, значит, там тоже думают, как бы хорошо, какой бы план кому предложить. Вот. Но мы понимаем, что если речь идет о неком компромиссе, на этот компромисс обе стороны должны пойти. Если речь идет о каком-то принуждении, значит, важно понимать, какая из сторон сейчас находится наименее выгодной с их точки зрения позиции, на которую можно оказать давление. Вот. Пока, пока все эти заявления о мирных планах, позициях и концепциях, ну, это не более чем информационный шум. К сожалению, это так. Может быть, опять же, повторюсь, через некоторое время мы увидим единое логическое повествование. Но это будет, я думаю, еще не скоро.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В YouTube-канале «Говорит Москва» у нас продолжается стрим. Пожалуйста, подключайтесь. И давайте к следующей теме. ЦИК предложил провести дистанционное электронное голосование в 24 регионах. С таким заявлением выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, поступила 31 заявка от избирательных комиссий регионов на проведение голосования в подобном формате. Семь субъектов обращения отозвали. Согласно постановлению Центризбиркома, дистанционное голосование предложено провести на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, и Псковской областях. На дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму – также предлагается проводить дек в Архангельской области, Владимирской и ряде других. Виктор Патуремский с нами директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько системе электронного голосования а, доверяет электорат?
5: А, ну. А... Отвечать на этот вопрос, конечно, можно только в тех регионах, где ДЭК, собственно, использовался, и если говорить о опыте использования ДЭК, то, на самом деле, доверие к ДЭК достаточно велико. Вот, история с Дэгом политизирована и очень часто пытаются использовать как элемент пропаганды и политической конкуренции, но тем не менее со стороны граждан доверие и позитивное отношение к процедуре достаточно высоко.
1: Угу. А насколько у нас развита социальная инфраструктура, чтобы действительно внедрять уже в 24 регионах, насколько я понимаю, но все-таки это много.
5: Но ну, если говорить про ДЭК, то, конечно, ДЭК – это способ голосования более соответствующий, ну, скажем так, городскому образу жизни. И подходит, конечно, прежде всего для больших городов, мегаполисов. Это, безусловно, учитывается в выборе регионов и наличие инфраструктуры, как это опыт пользования этой инфраструктурой конечно, существенно влияет на принятие этих решений. Собственно, поэтому э, мы видим, что ДЭГ сейчас приходит не во все регионы, а приходит ну, вот туда, собственно, куда и приходит.
1: Вы говорите, что э, ситуация вокруг ДЭГ тогда, несколько лет назад, была политизирована, и, видимо, политизирован был э, негатив к ДЭГу. Но вопрос, как это купировать, с учетом того, что тогда это был один регион, а тут сразу 24.
5: Общественное наблюдение, сама процедура, нужно отдать должное ЦИКу угу. и госпоже Панфиловой, которая развивает институт наблюдения, в том числе за процедурой ДЭК, делает ее просто прозрачной. Социология, безусловно, потому что как социолог могу сказать, что, ну, скажем так, измерения и, собственно, как бы показания рейтингов в ДЭГе, вне за замеры накануне, это все, безусловно, влияет на, на то, как общество относится к этой процедуре
1: А в чем польза ДЭГа, если сравнивать с классическим форматом выборов?
5: Ну, во-первых, во цифровой мир уже наступил. Вот. Мы все как-то очень часто говорим про то, что мы вот сейчас он начнется, и мы начнем жить в цифровом мире. На самом деле, опыт, вот именно социальный опыт, связанный с цифровыми технологиями, у граждан очень велик. В этом смысле, как бы не говорили маловеры, даже в старших возрастных группах люди чувствуют себя достаточно уверенно в этом цифровом пространстве, прежде всего благодаря опыту, сформированному по получению медицинских услуг, пенсии и так далее, и все, что с этим связано. Вот. И в этом смысле ну, то есть ДЭК это ровно такой же современный способ жизни, как банк как электронный банк, как госуслуги и так далее. Если мы доверяем ну, как бы, там, персональные данные, даже свои финансы цифровым системам, то доверить голосование, выразить свою политическую позицию – это логичное продолжение в этом ряду.
1: Виктор Александрович, но вот с другой стороны, действительно, а, когда все пользовались а, даже и пользуются госуслугами, банковским сектором и вообще находятся в интернете, это один разговор. А когда тело доходит до выборов, сразу вспоминается вот эта эпопея прошлой избирательной кампании с ДЭГом и все, что вокруг нее происходило. То есть как будто <з smallestMacline> люди это разделяют, видимо, я так понимаю, удобство и доверие.
5: А что, Евгения, конкретно вы имеете в виду? Московскую, московскую ситуацию с да, дотешкой... Да, да, да,
1: да, 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 а, в да, первое, что приходит на ум.
5: Да, Просто. ну, как это, соглашусь, соглашусь, ситуация неоднозначная, вот. но тем не менее, Москва, Москва в москве оказались лица, принимающие решения заложниками свои же сложности то есть собственно uh -huh. там была заложена процедура вот, на возможность переголосовывания вот. да. и, это, и это да и собственно это послужило причиной того что причиной того, что произошло во многом. Ну и плюс, то что, Москве пришло, то, что Москва делала на протяжении этого и прошлого года, прошлого и позапрошлого, простите, это формирование и синхронизация бумажных и электронных баз избирателей. Вот. Вся эта работа, конечно, ну, это вот опыт. Но еще раз хочу сказать, то есть граждане разделяют подход э, провозглашенный Панфиловой. Э, удобство удобство э, и возможность воспользоваться прежде всего. Гражданам удобно, люди доверяют Дегу э, Я как социолог могу сказать, что мы наблюдали очень интересные эффекты, э, там например, когда первый опыт использования Дега э, и, собственно, появляется реклама э, в Москве, но она, сигнал, информационный сигнал оказывается за пределами области. И мы очень часто сталкиваемся, с тем, что а почему у нас этого нет? Мы тоже так хотим, а мы тоже умеем uh -huh, этим пользоваться. Uh -huh. Мы тоже хотим голосовать электронно.
1: А как Дэк коррелируется с возможностью наблюдения за выборами?
5: Значит, общественные советы, блокчейн, то есть сама, сама технология, включение наблюдателей от партии ровно также. То есть во многом это тот, тот опыт, который используется и в реальных наблюдательных практиках.
1: Угу, понятно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Я вас благодарю. Виктор Потуремский был с нами директор по политическому анализу Института социального маркетинга. 7373948 Телефон прямого эфира 7373948 Слушатели говорят, а в каких регионах это будет все-таки? А, ну, я перечислила тут значит, Алтайский край Воронежская, Московская, Нижегородская, Новосибирская Псковская, а, Крым, Липецкая область, что еще? Архангельская Владимирская, Ярославская, Курская, Белгородская я, Калининградская, Тульская, Свердловская Челябинская, Ненецкий округ Пермские, Камчатские края, а также Карелия. Вот где а, ЦИК предлагает провести дистанционное электронное голосование. Аж в 24 регионах. 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, открытое голосование, единственный повод доверия в таком случае... Слушайте, это вообще не повод. Послушайте, это все равно не повод открыто. Даже кто-то, если открыто руки будет тянуть за тобой но все равно найдется те, кто... А это неправда. А тебя шантажировали. А тебя подкупили. А ты знаком вот с этим. А твоя жена, значит, сестра, брата какого-то там еще. Понимаете, доверие, ну, это вот немножечко из другой области. Кто-то говорит... Сейчас было это сообщение. Более развитые страны, вот в чате, в YouTube, я читаю. Более развитые страны отказались от ДЭГа. Куда-то вы проталкиваете эти антинародные законы. А, вам мало пенсионной реформы. А, так, здравоохранение по всем фронтам провал. Врете все. Вот, Серега, Серега все, все врут, везде врут. А про какие страны, простите, которые отказались от ДГТ, вы говорите? Про какие? А, наверное, про ту, ту страну, которая по почте голосование организует. Правда? По почте организуют. Есть такая большая страна, которая очень хочет, чтобы демократия во всем мире была. По их форматам. При этом э, иностранных наблюдателей на свои выборы, например, не э, приглашает вообще никак, и вот голосование по почте организует. Вот. И можно там даже как-то, даже, по-моему, и гражданство особенно не важно, <соторганное> важно, чтобы было на территории этой страны, но что-то подобное. Вот, тоже. А так, конечно, отказываются, да, но потому что это какой ДЕК? Это же русский православный ДЕК. А русский православный ДЕК это вот не... Он без молекул свободы, правда? А там, в, в, в блокчейн не входят молекулы свободы и, и демократии. Правда, наверное, такая логика у вас? Не понимаю. В области, кажется, тоже теперь будет электронное голосование. В прошлый раз дуру проголосовал, ходил, бродил. Прикидывался на... Кто прикидывался нормальный? Нет, послушайте, если не выигрывает тот, за кого вы проголосовали, это не значит автоматически, что, соответственно, вас обманули. Значит, за него проголосовало меньше людей. Вот в чем дело. Понимаете, ну и действительно, если проголосовал тот, выиграл тот, за кого вы проголосовали, ну тогда правда, значит, за него много проголосовало. Ну, если просто понимаете, всегда будете, всегда будете утверждать, что вот просто любому нарисуют и все. Ну тогда зачем вот эта сложная вся процедура выборов? Денег много тратят. Если, как вы говорите, нарисовать можно кому угодно, сколько угодно. 7373 восемь телефон прямого эфира. Я за кого голосовал, тот и выиграл, все нормально, говорит Серж. А в смысле, электронно голосовали или нет? Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай. Да, Николай. Вопрос
1: вам. А вы
5: считаете, что демократия не нужна?
1: Демократия не нужна. Я считаю, что демократия нужна, конечно.
5: Ну, где Но... тогда кандидаты, выборы? То, что у нас происходит, это не выборы. Это а у, у
1: нас иначе. еще не единый день голосования, простите. 7 июня 2023 года. Еще до выборов ого-го. Поэтому подождите секунду. У нас выборы вот будут в виде голосования в сентябре, тогда будут разные кандидаты. И потом через год будут президентские выборы уже. Там посмотрим, кто будет кандидатом. Посмотрим. А вот 7 июня 2023 года нам пока еще никто вот не говорил, что в каких выборах он хочет участвовать. Пока еще нет. Что такое деко-блокчейн? Вообще, какая разница, как голос? все равно у нас почти никто на выборы не ходит, потом жалуются. Это им не так, то им не это говорит Финис. Нет, послушайте, проблемы избирательного э, характера, избирательного законодательства, они есть, действительно. избирательная системы, они тоже есть. Естественно. Ничего идеального не бывает, к сожалению. Вот, даже избирательная система. Вот. А она постоянно там где-то подкручивается, где-то еще что-то, где-то ломается, потом где-то исправляется. Все это существует. Вот в чем дело. Но вопрос здесь именно, почему мы с социологом господином Патуремским разговаривали. Потому что в основе вот это, когда что-то неизвестное, а значит сразу, чтобы нас всех обмануть. Правда? То есть у нас, в принципе, есть недоверие к избирательной системе. Ну, как бы вот оно. И насколько она массовая тоже вопрос. Вот. А во-вторых, вот ДЭК вводят. А, автоматом, значит, всех посчитают. Все, все, все кому-то накрутит и прочее. Вот. Ну, наверное, есть более какие-то простые способы, чем вот такие сложные. Понимаете? Поэтому, ну, интересно, 24 региона. да, как он будет работать? Посмотрим.
0: москва
1: 94 и 8 фм
0: поток успеем сказать главное
1: депутаты и общественники обратились в генпрокуратуру с просьбой ужесточить контроль над производством слабоалкогольных напитков после трагических инцидентов с гибелью граждан после употребления сидра Согласно проведенному исследованию, не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию для российского рынка, осуществляют деятельность с нарушением обязательных требований, включая недостоверное декларирование объемов производств, ненадлежащих качеству одного из крупнейших отечественных производителей а сидра за последние 6 месяцев. Значит, Было зафиксировано 6 нарушений, половина из которых связана с оборотом алкогольной продукции с истекшими сроками годности, другая половина с неучтенными объемами производства алкогольной продукции. Павел Шапкин с нами руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Сергеевич, вы знаете, честно говоря, у меня складывается впечатление, что сейчас участники рынка во многом будут использовать эту трагическую историю с отравлением смертельным людей просто для того, чтобы сводить счеты с конкурентами. Потому что, ну, кажется, вот какой контроль уже еще, еще нужен? Его же и так много.
6: Ну, немного совершенно. То есть Нет? Нас, э, до сих пор... Не лицензируется производство пива, пивных напитков, хидра, пуаре, медовухи. То есть не нужно разрешение что производить. Просто где хотите, сам берете или производите. Только 1 сентября появится реестр вот таких производителей. Uh -huh. А продажи тоже не лицензируются. И даже речь об этом не ведется. то есть Чтобы когда-то вести лицензию на розничные продажи. Развивай, открыть где угодно торговать, чем попало.
1: Подождите, но через Пай. ЕГАИС пиво не проходит разве с Сидром?
6: Нет, конечно, не проходит. Не проходит. проходит. Угу. Да, то есть это они для себя пробили такое исключение, пивовары, и вот э к чему это приводит, мы уже знаем.
1: Но в данном случае, с вашей точки зрения, какой контроль нужен? И э, здесь же интересен момент, что э, долгое время ничего подобного не происходило. А тут э, крупный производитель, который производил не только для всей России, но еще и даже в соседние государства. Вот в чем дело. И каким-то образом все-таки была, видимо, какая-то сертификация или что-то, или, или что, как? Ну
6: знаете, его, например, привлекали к ответственности, то есть в прошлом году оштрафовали на 10 тысяч рублей его и подельника. Вот собственно, вся ответственность, которую он понес за вот производство вот таких значит, напитков, которые не являются продуктом естественного брожения, uh -huh. а в них добавляется спирт естественно левый, потому что не предусмотрено в -то, использование спирта для производства вот таких вот напитков, которые выведены из системы лицензирования, из-под системы ЭГАИС, выведены из-под маркировки, только вот сейчас маркировка еще собирается ввести на эти напитки. Поэтому у нас в общем, такая вольница, она и приводит к тому, что рынок совершенно неконтролируемый, никто не знает, кто из чего изготали вот эти псевдопивные напитки. Вот мы сейчас можем зайти в любой магазин и увидеть там полуторалитровую баклажку с пивным напитком uh -huh. с названием «Джентоник». Yeah. Понятно, что это как бы никакой не продукт естественного брожения, потому что из меня нельзя выбрать Джентоник. Тем не менее, это свободно продается без лицензии, без разрешения, без маркировки. И как бы э, что туда добавлено? какой спирт? Это вопрос как бы такой лотереи, причем лотерея похожа на русскую рулетку. Ну просто что интересно метанола. что Да,
1: метанола, да, пожалуйста.
6: Касается метанола, он по спирту, вкусу, запаху и даже состояние опьянения первое время он совершенно идентичен и спирту, но только последствия совершенно разные в организме метанол превращается в форму эдегид, и яд, страшнейший для организма, и, в общем-то, смертельная доза 30 грамм. То есть, когда человек чувствует первые симптомы, вот эта смертельная доза, она уже пройдена несколько раз.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Есть, у
6: человека после того, как он почувствовал симптомы, уже печать невозможно. А, <coughs> если он, конечно, потребляет смеси, эти напитки, то есть с другими, то вот здесь у меня есть шанс выжить, потому что обычный спирт является антидотом против метанола. Но э, вот этот оборот метанола, к сожалению, настолько плохо регулируется, что мы видим, например, как стоят вдоль дорог зимой люди и продают литровые баклашки со стекломойлителя по 150 рублей. Это все метанол, и э, вот он находится в свободной продаже. И несмотря на то, что сейчас Снейли ответственность уголовную, здесь нужно э, вводить в денитурацию спирта срочно причем. Мы об этом говорим 20 лет. Полномочия у правительства есть, для этого даже закон не нужно специально принимать. Есть uh -huh. денитурирующая добавка, называется Битрекс, которая применяется для этого во всем мире, и не только для денитурации спиртов, но и для того, чтобы дети ногти не грызли, значит, сильно разбавленные виде, либо чтобы мыши не грызли провода. То есть вот такая вот штука должна быть метаномикой. Обязательно, чтобы его просто не путали бутлегеры с обычным спецификой. Угу.
1: Но, Павел Сергеевич, другой момент. Я правильно понимаю, что то есть, теоретически механизм контроля за качеством существует, но мера ответственности, она либо не соразмерная, либо ее вообще нет.
6: Дело в том, что механизм за контролем производства фидров до сих пор не нормально. То есть это все на
1: совести самих производителей, вот по факту. Конечно,
6: по факту. Конечно, по факту так и есть. Мало того, еще моторинг проверки, это не надо забывать. То есть тут еще никто не контролирует, ни вроде ни, ни нигде. А э, вот сейчас только собирается с 1 сентября вести реестры учет вот этих производителей. Только с 1 сентября. До 1 сентября, пожалуйста, производите, где попал этот фигурт. И продавайте, где попало без разрешения. То есть это не является даже административном правом нарушения.
1: Но, Павел Сергеевич, интересно, просто это вопрос какого-то псевдоэффективного лоббизма или что это? Но ну, с учетом того, что как кошмарили всех производителей крепкого алкоголя и ввели в эту систему ЕГАИС, хотя, по факту, получается, ну, в пересчете на литр, наверное, у нас довольно серьезное потребление слабоалкогольных
6: напитков. Ну 80% всего всей продаваемой алкогольной продукции это пиво, пивные напитки, хидок, флореф, и так далее. Ну, конечно, больше всего пива. И как раз пивные компании, лоббировали поблажки, uh
4: -huh.
6: и союзы производителей пива, и ассоциации производителей пива, и ассоциации производителей «Фидра», и у нас еще есть «Опора» России, которые все время ходят по всем этим заседаниям, говорят, не трогайте этих бедных производителей «Фидра». Ну, вот, понимаете, вот это вот те поблажки, которые они себе пробили, вот, они не привели к этой трагедии. И я думаю, что если не будет никаких орг-выводов из этой сделки, никаких изменений, не будет введена демократа нейтронолом, мы будем каждый год продолжать получать по тысяче смертей в год от справления нейтронолом. У нас это данные Роспотребнадзора. И... У нас еще этого метанола производится, сохраняя около 5 миллионов тонн в год, это раз в 20 больше, чем производится в 5 и еще мощность себя 5 раз расширяет в 2020 году, так что можете взять калькулятор и посчитать, во что это вообще обойдет, если это будет.
1: Спасибо большое, Павел Сергеевич. Я вас благодарю. Павел Шапкин был с нами, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. 7373 248 телефон прямого эфира. На этот счет какие еще заявления есть? по лентам, по Ария Новости, сейчас я читаю, директор института формации медицинской химии университета имени Пирогова, Минздрава Вадим Нигребецкий говорит, что распознать метанол по вкусу и цвету практически невозможно. И он же говорит, что значит, при отравлении метанолом больному можно дать этанол и сразу же вызвать врача. Так, еще портфейн продается в пластиковых бутылках полтора литра, стоит 100 рублей с небольшим. Ужас, говорит Сергей Трупанов. Понимаете, Сергей, да, и здесь были тоже сообщения наших слушателей. Я видела мнение некоторых экспертов, что вот социальные у нас значит, социально неблагоприятные как бы слои общества тоже существуют, и вот они страдают, и вот надо, значит, еще с этим что-то делать. Меня, честно говоря, коробят, когда пытаются на самих людей свалить. Даже если у них судьба такая, вот они, прям пропащие алкоголики и прочее, и вот, значит, и они от этого страдают. Можно, конечно, на кого угодно. Люди виноваты, никто больше не виноват. Вот. Но проблема в том, что так про... она не решается наоборот, когда есть возможность пихнуть все на неблагоприятные слои общества, которые вот пытаются догнаться чем угодно. А здесь, кстати, это не, этот самый, не, не жидкость для ванны, они пили не омывайку. Вот. Они пили то, что продавалось в магазине. Да, было дешево, но продавалось в магазине вот в чем дело. И, соответственно, видимо, низкая планка по ответственности и вот это постоянное значит отказы от проверок, потому что на бизнес не надо давить, это дает возможность условным вот этим вот а, производителям, как а, в случае с производителем вот этого смертельного сидра, а, ну в общем работать даже не на честном слове, а просто новом ну, прокатит. Ну, прокатит, а кто будет проверять, кто будет проверять? Вот, Ну, видимо, только такие выводы делаются. Поэтому, да, видимо, речь идет об ужесточении обороты и метилового спирта, и ужесточении оборота в принципе, вот этой слабоалкогольной продукции. Давайте новости послушаем и мы с вами продолжим.